0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hallo und herzlich willkommen zum letzten Team in der NFC West, den San Francisco 49ers, die letzte Saison diese Division gewinnen konnten. In der heutigen Folge gucken wir wie immer auf das Team, vorher natürlich noch auf die Saison letztes Jahr, auf die wichtigsten Statistiken aus dem letzten Jahr, den Coaching Staff und die wichtigsten Abgänge im Team, bevor wir dann einen Detailblick auf den Kader werfen und gegen Ende der Folge Mal kurz zu so schauen, was denn so kommende Saison möglich ist, was vielleicht auch das Saisonziel sein sollte. Und ich würde sagen, ähm, bevor äh, es losgeht, noch mal kurz der Hinweis: ähm, gerne gerne im Freundeskreis auf Social Media und so teilen und folgen und äh, liken und was ihr da nicht alles machen könnt, ähm, freut mich immer sehr, wenn da ein bisschen Unterstützung kommt. Ich würde sagen, damit starten wir dann jetzt aber auch rein. Die 49 letztes Jahr ähm, 13 und 4 gegangen in der regulären Saison, also eine sehr, sehr gute Saison gehabt. Ähm, dann in, den, in der Conference Championship äh, ausgeschieden gegen die Eagles. Das war ja dieses wilde Spiel, wo sie am Ende gefühlt kein Quarterback mehr auf dem Feld hatten und äh, dann dementsprechend auch ähm, über weite Strecken chancenlos waren gegen ein sehr, sehr gutes Eagles-Team. Ähm, die Offensive... War in allen wichtigen Kategorien Top 6, also in EPA, in Punkte pro Spiel, in Yards pro Spielzug. Die hat sehr, sehr gut funktioniert. Gleiches gilt für die Defensive, die war in der Kategorie Kassierte Punkte pro Spiel, Platz 1. Gleiches gilt für EPA, Yards pro Spielzug war sie Platz 3, also auch die. Sehr, sehr gut aufgestellt, war einfach eine, eine sehr, sehr gute 49er-Saison, Headcoach ist in der kommenden Saison erneut Kyle Shanahan, das dürfte, glaube ich, alle freuen. Offensivkoordinator, obwohl Kyle Shanahan da natürlich auch ähm, großen, großen Einfluss drauf hat, ist auf dem Papier Chris Förster ähm, in Zusammenarbeit mit Clint Kubiak und der Defensivkoordinator ist Steve Wilkes, der die Miko Ryans äh, beerbt. Die Miko Ryans jetzt ja der Headcoach der Houston Texans, Steve Wilkes. Ähm, hat auch schon einiges hinter sich, war bei den Panthers Defensivkoordinator, hat das sehr gut gemacht vor einigen Jahren, hat dann daraufhin den ähm, Headcoach-Posten bei den Cardinals bekommen. Das hat nicht ganz so gut geklappt, aber jetzt ist er hier eben wieder in einer Defensivkoordinatorrolle bei den 49ers, die da auch eine Menge Talent haben. Steve Wilkes, vor allen Dingen auch bekannt für seine Arbeit mit, mit der Defensive Line und die ist ja bei den 49ers, werden wir später äh, auch nochmal sehen, ähm, echt sehr, sehr gut besetzt. Aber wir fangen an in der Offensive, wo, wie fast jedes Jahr, schon wieder ein paar Fragezeichen auf Quarterback sind. Das sind jetzt nicht unbedingt super negative Fragezeichen, aber es sind Fragezeichen, die adressiert werden müssen. Die 49ers gehen, wenn er fit ist, und das ist eben auch noch ein Fragezeichen, wahrscheinlich mit Brock Purdy in der Saison, hat ja leider sich da die sehr schwere Verletzung zugezogen im, im Eagles-Spiel. Und ob er dann wirklich zu 100% wieder fit ist, das kann man jetzt aktuell einfach noch nicht so ganz sagen. Es gibt da jetzt auch in den letzten Wochen wenig Medienberichte, wie es da so bei ihm aussieht. Vor ein, zwei Monaten hieß es mal, dass die Reha gut läuft. Aktuell gibt es da aber kein neues Update, wie es bei ihm aussieht. Müssen wir dann einfach mal schauen, wie sich das dann so die nächsten Monate entwickelt. Dahinter ähm, dürften sich Trey Lance und Sam Darnold um den Backup-Posten streiten. Sam Darnold hat jetzt ja auch schon einige Stationen hinter sich, ist jetzt hier bei den 49ers gelandet. Trey Lance, ebenfalls äh, verletzungsgeplagt bisher in seiner NFL-Karriere, war ja letztes Jahr eigentlich als Starter vorgesehen und dann auch als ähm, ja, Gesicht dieser Franchise eingeplant, damals mit dem hohen Draft-Pick gewählt worden 2021. Aber auch der jetzt mit einer Enkelverletzung letzte Saison davor, das Jahr hat er sich am Finger verletzt, das ist wohl auch nicht ganz ausgeheilt gewesen und hat ihn da auch lange, lange beeinflusst. Also auch da einige Fragezeichen, wie fit ist er, wenn er jetzt dann bald auch im Training Camp wieder aufläuft. Ist da vielleicht auch mittlerweile ein bisschen was an seinem Selbstvertrauen verloren gegangen? Wie viel Vertrauen haben die 49 noch in ihn? Auch da gab es in den letzten Wochen und Monaten unterschiedliche Berichte. Es hieß ja mal eine Zeit lang, man ist auch bereit, ihn zu traden, beziehungsweise da gab es halt Gerüchte, dass man ihn tradet. Was die 49 auch relativ klar gemacht haben, ist, dass Brock Purdy der Starter ist, wenn er fit ist. Also Trey Aktie ist gerade relativ weit unten, aber auch hier muss man sagen, dass da noch eine Menge Potenzial da ist. Wir haben ja einfach bisher noch sehr, sehr wenig Trey Lance gesehen. Das sah auch dann nicht alles immer super rund aus, wenn er auf dem Feld war. Aber man hat hier und da durchaus auch seine physischen Anlagen gesehen. Die Wurfkraft, die Geschwindigkeit, die er mitbringt. Das ist auch dann einfach auch nochmal auf einem anderen Level, als ein Brock Purdy das hat. Aber Trey Lance muss eben auch beweisen, dass er gesund bleiben kann. Muss auch beweisen, dass es zwischen den Ohren auf einem adäquaten Niveau ist und dass er dann auch eine gewisse Konstanz in sein Spiel reinbekommt. Bis dato wird wahrscheinlich Brock Purdy ähm, den Vorzug erhalten, der es für einen Rookie und dann besonders für einen Siebtrunden-Pick unfassbar gut gemacht hat. Ich ähm, gucke mir ja für jedes Team nochmal so ein, zwei Spiele an. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich finde, die Statistiken, die er aufgelegt hat, die sehen sehr gut aus und sind teilweise auch ein Bisschen überproportioniert, also ähm, da war nicht alles so super rosig, wie es dann aussieht. Aber das ist wirklich dann schon Meckern auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ich fand, hier und da hat er mal ein bisschen Glück gehabt, dass da ein Ball nicht abgefangen worden ist. Hier und da hat dann auch mal ein Receiver ein sehr, sehr gutes Play für ihn gemacht und dann so auch den Statistikbogen ein bisschen aufgehübscht. Aber der Typ war letztes Jahr ein siebt pick den hatte gar keiner auf dem Zettel, der hat sich diese Möglichkeit erarbeitet, hatte dann natürlich ähm, in Anführungsstrichen auch ein bisschen Glück, dass die anderen Starter sich verletzt haben, aber hat diesen Job sich ähm, gekrallt und dann auch nicht mehr losgelassen und äh, zu Recht äh, auch nicht mehr losgelassen, weil er das wirklich in fast allen Spielen sehr, sehr gut gemacht hat und ähm, da viele Fähigkeiten gezeigt hat, die so bei einigen Rookies und auch bei einigen erfahreneren NFL-Spielern so nicht so zu finden sind. Also wenn es darum geht, ähm, Abgebrühtheit in der Pocket, äh, die Fähigkeit, ähm, Spielzüge zu improvisieren, auch mal so einen gewissen so eine gewisse Aggressivität äh, an den Tag zu legen. Damit meine ich jetzt nicht, dass der Agro da rumrennt, sondern Aggressivität im Sinne von, äh, ich traue mich auch hier, tiefere Bälle zu werfen, in kleinere Fenster zu werfen, meinen Spielern auch eine Chance zu geben, einen Play zu machen. Das ist ja, glaube ich, was, was gerade Jimmy Garoppolo nicht so häufig gemacht hat, was dann auch manchmal frustrierend war. Aber Brock Purdy hatte da einfach so einen gewissen Swagger, so eine gewisse Selbstverständlichkeit auch drin, ähm, auch gut improvisiert mit seiner Mobilität, ist jetzt nicht der Schnellste, aber hat, finde ich, so eine gewisse Wendigkeit und ähm, Agilität, die er dann auch gut genutzt hat, um Passer schon auszuweichen, um sich Zeit zu erlaufen. Also das war äh, wirklich eine sehr, sehr gute Rookie-Vorstellung. Und ich kann verstehen, dass man da als 49ers-Team auch sagt, äh, der ist unser Starter, wenn er fit ist, weil er hat es wirklich gut gemacht. Und ähm, Sam Darnold, müssen wir, glaube ich, nicht so mega viel drüber reden. Wenn der sich den Backup-Posten sichert gegen Trey Lance, dann spricht das wirklich Bände, dass Trey Lance im, im Training und vielleicht auch in seiner Entwicklung total stagniert und zu wenig zeigt. Sam Darnold haben wir jetzt schon oft genug in der NFL gesehen, hat schon oft genug nicht funktioniert, kann, glaube ich, mal reingeworfen werden als Backup und seine Plays machen, weil er hat ja durchaus ein paar gute Anlagen, aber in Sachen Konstanz, in Sachen ähm, Spielintelligenz, da fehlt es einfach äh, an einigen Stellen und auch in der Wurfgenauigkeit, das ist dann einfach kein Startermaterial, aber ich glaube, als Backup ganz okay. Aber auch hier würde ich mir in erster Linie wünschen, dass Trey Lance sich zumindest diesen Backup-Posten äh, sichern kann, weil ich da einfach noch ein bisschen mehr Potenzial sehe. Das Fortinanders-Team äh, ist ja auch immer bekannt für die Running-Back-Position, ähm, die Christian McCaffrey sehr, sehr gut bekleidet hat äh, nach seinem Trade. Ähm, auch hier muss ich, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Christian McCaffrey. Ein großartiger route Runner, ein toller Receiver, der nach dem Catch dann auch noch eine Menge rausholen kann, der aber auch ein super Verständnis dafür hat, wie er sich ähm, frei zu laufen hat, ähm, dann auch gut zum Quarterback hinarbeitet und das Leben einfach für jeden Quarterback leichter macht. Den kannst du immer anwerfen, der ist fast immer frei, der kreiert dann auch immer noch auf eigene Faust ein bisschen was und ist da einfach super zuverlässig, als Läufer ebenfalls gut. Ähm, kein absolut, keine absolute super Granate äh, als Läufer, aber trotzdem ein verdammt guter Läufer und ähm, kann da auch äh, vielseitig eingeb eingebunden werden in jeglichen schematischen Ausrichtungen, sei es jetzt äh, Läufe durch die Mitte, sei es Läufe über Außen, sei es Toss, sei es äh, Outside Zone, wie auch immer man das mit ihm machen will, der kann das umsetzen und ähm, hat ja hier und da auch mal einen Pass geworfen, also der ist wirklich ähm, ein absolut brillanter Running Back. Dahinter hast du immer noch zwei sehr, sehr gute Runningbacks mit Elijah Mitchell, der nochmal ein bisschen mehr Tempo mitbringt als McCaffrey ähm, und dann so ein bisschen mehr diese Home Run äh, Hitting Ability hat, also der auch mal eher einen 60, 70 Yard Lauf hinlegt und dann auch mal wirklich den Verteidigern davonzieht Das kann McCaffrey auch, aber Elijah Mitchell ist dann nochmal, finde ich, ein Ticken explosiver, nochmal ein Ticken schneller in der Höchstgeschwindigkeit ähm, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe und wahrgenommen habe. Ähm, Jordan Mason hat mir verdammt gut gefallen. Also hatte ich, ehrlich gesagt, jetzt nicht so groß auf dem Zettel, aber der war ein echt guter Läufer, hat zwar nur seine 100 Snaps in der Offensive gesehen, aber die Carries, die er bekommen hat, boah, also der bringt nochmal ein anderes Element mit, nämlich das Power-Element, das Tackle-Brech-Element sozusagen. Ähm, der schüttelt immer fast den ersten Verteidiger ab, der kreiert dann super viel nach dem Kontakt mit einem Verteidiger und hat da echt ein paar sehr, sehr gute Läufe dabei gehabt. Der hat jetzt nicht so ganz die, die Endgeschwindigkeit von McCaffrey und Elijah Mitchell, aber bei, bei drittem und zwei, wenn du den da aufs Feld stellst und du soll, willst einen First Down haben, der nimmt den Kopf runter und holt dir das raus. Also der... Der zögert da nicht lange, der äh, macht wenig Faxen und ähm, hat auch so einen sehr äh, punishing Laufstil. Also einen Laufstil, der so ein bisschen die Verteidiger auch bestraft. Wenn man da irgendwie versucht, ihn nur mit einem Arm zu tackeln oder halbherzig reinzugehen, dann schüttelt der einen ab und teilt einen mit der groben Kelle aus. Ähm, das war schon echt sehr, sehr cool, was, was der da gezeigt hat. Äh, Tyron Davis-Price, letztjähriger Drittrunden-Pick. 49 und ihre äh, Running-Back-Picks äh, hat auch nicht funktioniert. Ähm, also, was heißt auch, äh, hat auch nicht funktioniert, genauso wie Trey Sermon, der ich glaube ein oder zwei Jahre vorher gedraftet wurde. Ähm, ja, aber die Fortiners müssen ja ab und an mal ihre Running-Backs in, in den mittleren Runden holen. Keine Ahnung, ob da dann überhaupt noch was da ist. Die drei, die ich gerade davor genannt habe, sind für mich die, die die Snaps sehen sollten. Es sei denn, Davis Price äh, rastet jetzt komplett aus in der Preseason und ähm, spielt sich da irgendwie in den Fokus. Aber an McCaffrey kommt der sowieso nicht vorbei und Elijah Mitchell und John Mason bringen zwei sehr, sehr gute ergänzende zu McCaffrey-Skillsets mit, weshalb, glaube ich, für Davis Price da wenig zu holen ist. Ähm, Im Laufspiel muss man natürlich auch noch Kai Juszczyk nennen, den Fullback, der auch ab und an mal einen Ball bekommt äh, als Ballträger, da auch immer ein bisschen was machen kann, ähm, der aber gleichzeitig auch enorm wichtig fürs äh, Laufblocking ist der aber auch mal als Teilhand aufgestellt wird, da auch seine Bälle fangen kann, ist ja so ein weiteres Schweizer Taschenmesser bei den 49ers und bietet da, wie so viele Spieler in dieser Offensive bei den 49ers, die Möglichkeit, viel rumgeschoben zu werden, Defensiven auch auf dem falschen Fuß zu erwischen, weil du nie genau weißt, wie stellen sie jetzt ihr Personal auf, und wie muss man, ich dann als Defensive darauf reagieren, weil es halt einen großen Unterschied macht, ähm, wenn du jetzt mit Kyle Juszczyk und Christian McCaffrey aufs Feld kommst und man denkt, okay, ein Fullback, ein Runningback, äh, wir stellen hier ein paar Linebacker dazu auf, weil jetzt kommt der Lauf und dann sind auf einmal Kyle Juszczyk und McCaffrey aber als Receiver aufgestellt, weil sie das auch können und ähm, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Da brauchst du nämlich dann eigentlich eher leichtere Spieler, dann müsste eigentlich der ein oder andere Linebacker das Feld verlassen und dafür einen Cornerback oder Safety aufgestellt werden, aber so haben halt die Fortliners da echt immer so ein bisschen die Oberhand und äh, Defensiven sind da manchmal im Hintertreffen wo wir aber gerade beim Passspiel sind ähm, auf Wide Receiver hat sich äh, nicht viel geändert, eigentlich fast gar nichts ähm, Brandon Ayuk, Tibu Samuel sind immer noch die beiden klaren Starter äh, Brandon Ayuk, sehr sehr guter Route Runner, sehr sehr gut für diese Routen über die mittleren Distanzen äh, super fangsicher äh, kann auch immer gut nach dem Catch kreieren und ist da einfach mittlerweile eine ganz, ganz sichere Bank. Äh, bei diesen ganzen Crossing-Routen wird er immer eingebunden und macht das echt sehr gut. Äh, Dibu Samuel hatte so ein bisschen einen Down hier für seine Verhältnisse. Also war blieb so ein bisschen hinter den Erwartungen, hatte aber auch mit Verletzungen zu kämpfen. Aber auch der, wenn er fit ist, ähm, kann super kreativ eingebunden werden, kann auch alle Routen laufen. Ich finde, Brandon Ayuk ist nochmal einen Ticken sauberer, was das Route-Running angeht. Die Blue Samuel dafür nochmal gefährlicher nach dem Catch. Beide auch mit einer gewissen Exklusivität als vertikale Anschlussstation, obwohl das nicht ihre allergrößte Stärke ist, würde ich sagen. Aber zwei super Receiver, die auch wissen, wie sie punkten können und wo Kyle Shannon vor allen Dingen auch weiß, wie man sie einsetzt. Dann noch einer meiner absoluten Underrated-Lieblinge, gibt ja irgendwie bei jedem Team so einen Spieler, der komplett unterm Radar fliegt, aber echt sehr, sehr gut ist, das ist, finde ich, bei den 49 Joan Jennings, der ein sehr guter Blocker ist, so ein großgewachsener, etwas bulligerer Receiver, der... Super im Blocking ist, ähm, viel aus dem Slot herausarbeitet und aber auch eine absolute First Down-Maschine ist. Also ich habe jetzt leider gerade den, den Stat nicht auf, aber ein ganz, ganz großer Prozentsatz seiner, seiner Catches letztes Jahr ähm, gingen für ein neues First Down. Also das ist jemand, der bei Drittem und äh, fünf dann mal angeworfen wird, weil halt bei den Fortraner so viel Qualität rumrennt, dass so ein Joan Jennings da mal schnell untertauchen kann. Der hat letztes Jahr still und heimlich. 35 Catches, 416 Yards, einen Touchdown, das sind keine atemberaubenden Stats, aber ist trotzdem echt gut und wichtig und geht da manchmal in diesem Star Ensemble leider ein bisschen unter, ist aber ein Spieler, der mir sehr, sehr gefallen hat. Dahinter hast du noch als Backups Ray Ray McLeod rumrennen, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat, das ist glaube ich so ein bisschen der... Notnagel sollte jetzt die Hamil ausfallen, weil du McLeod auch recht kreativ einbinden kannst. Der kann auch mal einen Handoff mitnehmen. Chris Conley hast du noch, der ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in der NFL rumturnt, aber nicht so viel gemacht hat in den letzten Jahren. Ähnliches gilt für Willie Sneed. In der siebten Runde hast du noch Ronnie Bell gedraftet. Und ich glaube, der spannendste Backup ist wahrscheinlich Danny Gray, letztjähriger Drittrundenpick. pick Der hat in der Preseason letztes Jahr mal angedeutet, was er so kann, nämlich Geschwindigkeit mitbringen und auch vertikal gefährlich werden. Das ist nämlich, finde ich, das Einzige, was diesem 49ers-Team so ein bisschen fehlt. Eine konstante, tiefe Anschlussstation, die wirklich auch richtig, richtig viel Höchsttempo mitbringt und auch so ein Tempo und Route-Running mitbringt, was dann defensiven Konstant vor noch mehr Aufgaben stellt, nämlich den tiefen Ball dann abzudecken. Das könnte Danny Gray dann situativ vielleicht übernehmen. Auf Tightend hast du ja auch noch eine kleine geheime Waffe. Das ist George Kittle, einer der besten Tightends der Liga. Großartiger Laufblocker, großartiger Tightend, sehr, sehr guter Allrounder, der beste Allround Tightend in meinen Augen, was das Blocking, was das Receiving angeht. Super auch nach dem Catch, sehr, sehr sicher in, in allem, was er tut hatte auch letztes Jahr ein paar Spiele dabei, wo er nicht so mega viel gemacht hat, weil einfach da sehr, sehr viele ähm, Spieler sind, die gefüttert werden müssen und manchmal geht dann auch ein George Kittle ein bisschen unter beziehungsweise zieht halt einfach Aufmerksamkeit auf sich und lässt andere blühen. Aber wenn der gefragt ist, wenn der gefordert ist, dann liefert der Typ auch ab. Leider auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also ich glaube, gab bisher kaum eine Saison, wo er nicht früher oder später auch mal auf dem Injury Report gelandet ist. Liegt natürlich auch irgendwo an seiner Spielweise, die sehr physisch ist. Muss man, glaube ich, mit leben. Ähm, dahinter hast du jetzt nämlich dann auch die, die ein oder andere Lebensversicherung geholt. Charlie Warner ist schon ein paar Jahre dabei. Sehr guter äh, blocking End vor allen Dingen. Ähm, und dieses Jahr hast du eben noch zwei Tight Ends gedraftet. Äh, mit Cameron Lato in der dritten Runde und mit Brayden Willis in der siebten Runde. Cameron Lato hat mich irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Also ich weiß nicht genau, was sie in, in ihm sehen. Ähm, ich glaube, die Fortinanders waren auch eines meiner Verliererteams des NFL-Drafts in der Folge damals. Ähm, bringt halt echt wenige athletische Fähigkeiten mit. Ich fand ihn jetzt auch nicht super überragend bei Alabama, ähm, wenn es jetzt, also jetzt auf die Fähigkeiten geht, die jetzt nicht so einfach messbar sind, wie Catching oder Route-Running oder Spielverständnis. Ähm, Blocking fand ich ihn jetzt auch nicht grandios, also ich weiß nicht genau, was sie in ihm sehen, aber sie haben einen Drittrunden-Pick in ihn investiert, äh, vielleicht haben sie da irgendein, irgendwie Potenzial gesehen, was äh, ich jetzt übersehen habe, aber mal schauen, was der so kann, ähm, wird wahrscheinlich dann sich die Backup-Rolle äh, zumindest sichern können, wenn er besser ist als Charlie Warner, obwohl ich Charlie Warner auch für einen guten Titan halte. Und Brayden Willis ist eben auch noch da als siebter Rundenpick. Vielleicht kann der ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Dahinter hast du auch immer noch Leute, die schon bei den 49ers ein paar Bälle gefangen haben mit Rost Valley und Troy Fumagali. Aber für die wird es dann wahrscheinlich jetzt echt schwierig, sich da den Rosterposten zu sichern, weil da einfach maximal, glaube ich, vier Titans mitgenommen werden, beziehungsweise drei, weil du hast ja auch noch Kai Yushchek, der auch noch Titans spielen kann. Also. Ich glaube, da wird es ein bisschen dünn. Mal gucken, wer es da am Ende dann macht im Training Camp äh, das Rennen. Die Offensive Line hat sich ein Ticken verändert. Ähm, Mike McGlinchy ist ja nicht mehr da. Ach, jetzt habe ich die wichtigen Abgänge vergessen. <lacht> jetzt fällt mir gerade ein, dass ich die wichtigen Abgänge vergessen habe. Äh, schieben wir kurz noch ein. Wichtige Abgänge in der Offensive. Ähm, Mike McGlinchy, der Tackle und Jimmy Garoppolo. Auf Quarterback und dann machen wir gleich noch in der Defensive die wichtigen Abgänge. Das hatte ich jetzt irgendwie verpennt, aber machen wir weiter mit der Offensive Line. Da ist Mike McClinchy weg. Äh, da soll Colton McKivitz äh, den Right Tackle geben, der ähnliche Anlagen mitbringt wie Mike McClinchy, aber das dann auch erstmal bestätigen muss. Ähm, du hast auch immer noch ein paar Draft Picks aus den letzten Jahren, die vielleicht da ihre Einsatzzeit bekommen. Zum Beispiel Jalen Moore, der in der fünften Runde 2021 gedraftet wurde. Du ist noch ein Matt Pryor, der bei den Indianapolis Colts ein bisschen gespielt hat. Ich glaube aber, dass Mekowitz da auf jeden Fall den, den Starterposten kriegen sollte, weil er einfach da letztes Jahr auch schon ein bisschen gespielt hat und das Scheme halt auch gut kennt. Trent Williams auf der anderen Seite auf Tackle, der ist eine absolute Bank. Ein großartiger Tackle, großartiger Laufblocker, immer noch sehr gut als Passblocker, aber das Laufblocking ist eben da seine große Stärke. Die Interior Offensive Line macht mir ein bisschen Sorgen. Aaron Banks, Spencer Burford, zwei okaye Guards, würde ich sagen. Ähm, Nichts Besonderes, aber jetzt auch keine absolute Schwachstelle, aber eben auch Guards, die beide ähm, ihre Duelle verlieren werden. Banks besonders gegen sehr agile Defensive Tackles, flinke Defensive Tackles mit guter Technik. Burford gegen ähm, Defensive Tackles, Defensive Ends, die mit viel Power kommen. Da hat er einfach ähm, ein paar Nachteile. Und das wird dann auch dafür sorgen, dass Aaron Banks und Spencer Burford hier und da mal einen Sack zulassen. Womit aber, glaube ich, auch die Fortländer das leben können. Kyle Shannon hat das letztes Jahr auch mit einer eher unbekannten, schrägstrich fragwürdigen Offensive Line an einigen Stellen gut hinbekommen. Da gebe ich ihm jetzt einfach mal die an und denke, dass das auch mit der Offensive Line einigermaßen klappen wird. Center wird erneut Jake Brandle sein, der letztes Jahr das sehr gut als Starter gemacht hat. Ähm, nicht herausragend, aber auch der, ein erfahrener Mann, macht das ganz ordentlich. Du hast dahinter auch immer noch einen John Feliciano, der schon seine Snaps gesehen hat, zuletzt jetzt bei den Giants gewesen, davor bei den Bills. Also der kann auch als Starter mal einspringen. Sind halt alles keine bisher sonderlich starken Starter, aber zumindest auch im Falle von Banks und Burford auch noch Starter, die sich ein bisschen entwickeln können. Ähm, und dann auch an ihren Aufgaben wachsen können. Jason Poe fand ich noch ganz interessant. Ist wahrscheinlich ähm, hier aber ein exklusiver Center, weil er sehr, sehr leicht ist. Aber der bringt eine enorme Athletik mit. Vielleicht kann der auch irgendwie mal ins Lineup rutschen. Aber es ist jetzt auch nicht so super besetzt alles. Und auch in der Tiefe nicht so super toll in der Offensive Line. Also da müssen schon die Starter gesund bleiben. Und da müssen die Starter auch wieder adäquat spielen. Auch wenn sie vielleicht nicht die größten Namen sind oder nicht das allergrößte Talent mitbringen. Abgesehen von Trent Williams natürlich. Ähm, aber ich mache mir da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, weil ich Kal Shannon vertraue, weil es letztes Jahr auch schon ganz gut lief, obwohl da auch jetzt nicht nur die Superstars in der Offensive Line rumrannten. Die Defensive hat äh, schon einen kleinen Aderlass äh, erlitten. Ähm, viele von so viele Rotationsspieler sind weg. Äh, Gerade in der Defensive Line, Samson kam, Charles O'Manihu. Beide haben da letztes Jahr ihren Teil dazu beigetragen, dass das eine verdammt gute Defensive-Line war. Äh, die sind nicht mehr da. Ähm, Jimmy Ward ist weg. Ich glaube, das könnte echt schmerzen. Hat ähm, für diese Defensive in der Secondary fast alles übernommen. Also äh, Slot-Cornerback gespielt, äh, Safety gespielt. War auch einer der Leader in diesem Locker-Room wahrscheinlich mit seiner Erfahrung, mit seinem Alter. Ähm, und auch mit der Langjährigkeit, mit der er schon bei den Fortliners gespielt hat. Aber der ist auch nicht mehr da. Uh, Emmanuel Mosley und Jason Verrett. Uh, Verrett letztes Jahr natürlich leider wieder verletzt, aber auch der uh, war mal ein ganz guter Cornerback ein Jahr lang für die 49ers. Emmanuel Mosley hat das letztes Jahr auch ganz gut gemacht auf Cornerback, der ist auch weg. Also da hast du schon ein paar Abgänge. Uh, dazu natürlich noch Timiko Ryans als Defensivkoordinator, der das wirklich fantastisch gemacht hat mit uh, einem Spielermaterial, was an einigen Ecken und Enden nicht jetzt so super ideal war. Also du hattest natürlich viele, viele sehr gute Spieler. Aber ich fand auch, dass äh, sich gerade unter dem Rhines Ryans dann doch auch mal einige Spieler aus der zweiten Reihe zu Stars entwickelt haben. Sei es ein Taloano Hufanga, sei es ein Dre Greenlaw, die unter Rhines große Schritte gemacht haben. Ob die dann dieses Level halten können, wenn er nicht mehr da ist, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch einfach das Level, auf dem sie spielen. Aber ich fand, dass Demiko Ryans ähm, da auch echt einige Spieler besser gemacht hat, gut in Szene gesetzt hat, gerade die Defensive Line super gecoacht hat äh, mit all den Stunts, mit all den ähm, variablen Fronts, die sie da gespielt haben. Also es war schon wirklich sehr, sehr cool anzusehen. Und da muss Steve Wilkes dran anknüpfen und dieses Niveau dann auch halten. Ähm, du hast natürlich gerade in der Defensive Line unfassbar viel Qualität. Also mit Nick Bosa, einem der besten Edge rusher der Liga, der super technisch ist, der aber auch ein, ein enormes Power-Tempo-Paket mitbringt. Ähm, ja, grandioser Passwascher. Das gleiche gilt aber auch für Javon Hargrave und Eric Armstead, die durch die Mitte Alarm machen, die aber auch kreativ eingesetzt werden können mit Stunts und so weiter und so fort. Ähm, Eric Armstead, jemand, der über seine Länge kommt, ähm, technisch auch sehr, sehr sauber ist, äh, Javon Hargrave der mit Power kommt, aber auch mit verdammt viel Technik kommt und die letzten Jahre bei den Eagles wirklich sehr, sehr gut aufgeräumt hat. Ähm, Drake Jackson, der andere Edge-Rusher, ist noch letztes Jahr ein Rookie gewesen, hatte ein paar gute Szenen, ähm, gerade in der Laufverteidigung war er ja ganz ordentlich, aber da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft nach oben, war ja auch ein Spieler, wo man gesagt hat, der braucht einfach noch ein bisschen Entwicklungsspielraum und den hat er bekommen und jetzt vielleicht in Jahr zwei kann da nochmal der nächste Schritt erfolgen. Aber was bei den 49ers auch immer der Fall ist, was auch jetzt dieses Jahr wieder der Fall sein wird, die haben eine enorme Tiefe, die, die werden da auch rotieren, die werden unterschiedliche Gesichter bei unterschiedlichen Downs und Situationen bringen. Du hast einen Kerry Heider, der bei den 49ers äh, schon eine gute Zeit hatte, war jetzt letztes Jahr bei den Seahawks, wenn ich mich nicht irre. Äh, du hast ähm, Kevin Givens, der seine Snaps sieht. Du hast einen Ty McGill, der schon ein paar Jahre in der Liga ist und gute Szenen hatte. Du hast einen Marlon Davidson, der geholt, ehemaliger Zweitrunden-Pick. Es sind jetzt alles keine großen Namen, aber gerade bei den 49 sind es ja eben auch mal diese Namen, die dann ähm, auf einmal im Statistikbogen mit zwei Sex auftauchen in dem Spiel oder dann am Ende der Saison irgendwie 30 Tackles haben und sechs, sieben Sex und man denkt sich, ah ja, das war eine ganz gute Saison, gerade für einen Rotationsspieler. Das ist bei den 49ers irgendwie die letzten Jahre immer so gewesen und bei einem Spieler, wo ich da besonders drauf schauen werde, ist bei Cleland Farrell, der ja immerhin ähm, ein sehr, sehr hoher Erstrundenpick war der Las Vegas Raiders. War vielleicht auch ein bisschen zu früh äh, gewählt worden, wenn man sich damals so die Draftbots angeschaut hat, aber ich mag äh, Farrell eigentlich ganz gerne. Ich finde auch, dass er da so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde bei den Raiders. Und ich glaube, dass der vielleicht bei den 49ers mit einem Tapetenwechsel jetzt echt nochmal angreifen kann, weil der hat ein paar gute Anlagen, der ist vor allen Dingen in der Laufverteidigung echt gut und ähm, ich glaube, dass der da auch vielleicht seinen, seinen Part spielen wird und habe da eigentlich recht viel Vertrauen, dass äh, die 49 ihn wieder so ein bisschen hinbekommen bzw. ihn auch einzusetzen wissen. Wo ich mir da ein bisschen unsicherer bin, ist bei Javon Kindler, der einfach gerade in der Laufverteidigung echt nicht gut ist, als pass Passrusher hier und da mal gute Ansätze gezeigt hat, aber als Laufverteidiger wirklich nicht zu gebrauchen ist und das ist ehrlicherweise auch meine einzige Sorge in dieser Defensive Line, das hat man dann ja auch im eagle spiel gesehen, dass sie einfach den Lauf nicht stoppen konnten in der Mitte und ich sehe da ehrlich gesagt auch jetzt niemanden, der das machen wird, also... Javon Hargrave, äh, Eric Armstead sind gute Spieler. Eric Armstead ist auch ein guter Laufverteidiger, aber gerade jetzt, wenn Eric Armstead gedoppelt wird und nicht so ein bisschen freigeistlich da rumrennt in der Defensive Line, kann man den auch aus dem Spiel nehmen. Und Javon Hargrave ist ein Pass-Rush-Spezialist. Der ist kein richtig, richtig guter Laufverteidiger. Der macht das in Ordnung, aber ist jetzt keiner, der da jetzt super gut ist. Javon Kindler sowieso nicht. Ähm, Kevin Givens, Ty McGill sind durchschnittlich, also da fehlt mir ehrlich gesagt einer, der irgendwie 330 Pfund auf die Waage bringt und wo man weiß, okay, der ist jetzt kein guter Passrusher, aber beim First Down stellen wir den aufs Feld, weil der stoppt den Lauf und das sehe ich aktuell bei den Fortinein, das noch nicht. Es kann ja auch immer noch mal was passieren im Training Camp, es kann ein Trade passieren, aber aktuell wäre mein einziger Kritikpunkt in der Defensive Line, dass mir so ein bisschen ein Laufverteidigungsspezialist fehlt, beziehungsweise die Spieler, die dann wahrscheinlich auch viel auf dem Feld stehen werden, ähm, sei es ein Javon Hargraves, sei es vielleicht auch ein Javon Kindler, sind einfach keine guten Laufverteidiger. Und da muss man dann auch mit leben, dass wenn ein Team sich entscheidet, wir laufen den Ball und äh, dann steht da eine Kombination aus Hargrave und Kindler auf dem Feld in der Interior Defensive Line, dass es sein kann, dass man da auch einen Lauf für 8, 9 Yards zulässt. Dahinter auf Linebacker ähm, sichern Dre Greenlaw und äh, Fred Warner den Luftverkehr ab und machen das auf einem verdammt guten Niveau. Fred Warner, der beste Linebacker letztes Jahr in meinen Augen, also wahnsinnig, wie gut der sich entwickelt hat über die letzten Jahre. Äh, ein grandioser Laufverteidiger, der super instinktiv ist, der aber auch echt viel Tempo und Physis und Wums mitbringt da an äh, Guards vorbeisprintet und äh, Running Backs aus den Schuhen haut. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber auch in Pass-Coverage ähm, ermöglicht der in der Defensive so viel, weil das einer der wenigen Linebacker ist, die wirklich mit Tight Ends und auch sogar mit slot Receivers tief mitlaufen können und du dadurch nicht deine ganze Defensive umstrukturieren musst, wenn dann mal ein Spieler vertikal geht, weil du weißt, dass Fred Warner mit seinem Tempo, mit seiner Länge, mit seiner Spielintelligenz da mitlaufen kann und ähm, den decken kann, das ist echt ein enormer Wert und sehr selten mittlerweile auf Linebacker, beziehungsweise ähm, war es schon immer sehr selten, dass man einen Linebacker hat, der so flexibel einsetzbar ist und ähm, so viele verschiedene Hüte sich auch aufsetzen kann und das alles gut aussieht ähm, bei ihm. Und Dre Greenlaw ist einfach eine verdammt gute Ergänzung dazu. Der räumt gut auf in der Laufverteidigung, der kann auch in Pass-Coverage ein bisschen was, ist aber einfach jetzt nicht der physische Freak, der Fred Warner ist. Dahinter hast du noch einen Demetrius flanagan Foul, den du seit ein paar Jahren ranziehst. Der könnte jetzt so diese dritte Rolle übernehmen, den dritten Linebacker spielen. Äh, die Winters bringt auch ein paar physische Anlagen mit, die spannend sind, die Serie 6 Sechstrunden pick Also du bist auf Linebacker echt gut besetzt und hast auch ein paar spannende äh, Spieler für die Tiefe. Oren Burks hat man bei den Packers ein paar gute Snaps gespielt. Also vielleicht ist da auch noch was da. Da bist du auf jeden Fall gut besetzt. Das kann man nicht so ganz für die Secondary sagen, beziehungsweise da habe ich einfach ein paar Fragezeichen. Aktuell wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Lenore und Traverius Award starten. Traverius Award, der Cornerback, sehr, sehr guter Laufverteidiger, großgewachsener physischer Cornerback, der einfach da seinen Job sehr, sehr solide macht. Ähm, in Coverage, in Laufverteidigung, im Tackling, als Passwasher. Der ist einfach ein rundum guter Footballspieler. Äh, Lenoir hat noch ein bisschen Luft nach oben, ist auch nicht der allerbeste Athlet. Ähm, wird dann hier und da auch einfach mal geschlagen. Das passiert ähm, gerade bei Cornerbacks, die jetzt eben nicht so ein krasses athletisches Profil haben. Kann das hier und da mal vorkommen, dass man da einfach ähm, mal überlaufen wird oder ähm, überpowered wird. Und das ist bei Lenore manchmal dann der Fall. Sie haben äh, noch Isaiah Oliver geholt. Ähm, wahrscheinlich als Slot-Cornerback. Äh, bringt einen interessanten Körperbau mit für einen Slot-Cornerback. ist nämlich relativ groß gewachsen, aber dadurch auch ganz gut in der Laufverteidigung. Ähm, solide in Coverage. Gegen sehr, sehr wendige Slot-Receiver hat er seine Probleme. Aber ansonsten auch einen, ein ganz guter Cornerback. Samuel Womack, letztjähriger Fünftrunden-Pick, hat auch ein paar gute Ansätze gezeigt. Äh, Miles Hartsfield. Von den Panthers gekommen, so ein variabler free safety slot cornerback Hybridspieler, der auch schon seine Momente hatte. Also da ist ein paar ganz, ganz gute Namen. Äh, dieses Jahr noch Daryl Luther gedraftet in der fünften Runde. Ambry Thomas ist ja auch ein ehemaliger Drittrunden-Pick. Also da sind schon ein paar Namen da. Da ist auch noch ein bisschen Potenzial da, weil es weitestgehend eine relativ junge Secondary ist. Aber mir fehlt halt so ein bisschen... Ähm, die Qualität hinter Ward, also ich habe da einfach meine, meine Bedenken, dass dann äh, Len, Lenore zum Beispiel die ganze Saison über gut übersteht. Ähm, ich glaube, da wird es einfach Spiele geben, wo er auch mal ein bisschen schlechter aussieht, was man aber vielleicht auch in Kauf nehmen muss, äh, wenn man da mit ihm spielt, beziehungsweise ähm, es kann, man kann ja auch nicht auf jeder Position total top besetzt sein. Äh, Gleiches gilt äh, für die Safety-Positionen. Hufanga, wie gesagt, hatte letztes Jahr sein, sein Breakout-Jahr, das sah sehr, sehr gut aus, ist so ein Agent of Chaos, würden die Amerikaner sagen, also jemand, der überall zu finden ist, der dann auch da Chaos stiftet, sei es im Backfield, sei es in der Pass-Coverage, sei es im Tackling, sei es in der Laufverteidigung, der taucht da einfach immer mal wieder auf und macht seine Highlight-Plays, fängt seine Interceptions, forciert seine Fumbles, tackelt seine Running-Backs im Backfield, Manchmal dann ein bisschen zu überaggressiv, was dann dafür sorgen kann, dass sich dann ein Tight oder ein Third Receiver mal hinter ihm herschleicht oder dass er ihn mal nicht äh, zu packen kriegt, weil er einen zu spitzen Winkel auf ihn nimmt, aber ein sehr, sehr spaßiger äh, Safety, der in dieser Defensive auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Tishon Gibson gibt dann eher den, den ruhigeren, den passiveren Part als Free-Safety. Ist schon ein bisschen älter. Auch da ist immer die Frage, wie lange hält sich dann dieses Niveau. Aber letztes Jahr war das auf jeden Fall noch passabel genug, um zu starten. Auch ein sehr spielintelligenter, erfahrener Mann da hinten drin. Du hast dir dieses Jahr noch G.I. Brown gedraftet. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen diesjähriger Drittrundenpick, der so ein bisschen Hufanga-Vibes mitbringt, also von den Anlagen her ihm dann doch sehr ähnelt. Äh, kein Überathlet, aber jemand, der sehr instinktiv spielt, der auch seine, seine Produktion dann so generiert hat, also Interceptions, Fumbles und so weiter und so fort, weil er eben da auf seine Instinkte hört, weil er sehr, sehr schnell äh, antizipieren kann. Aber auch hier ist äh, dahinter dann nicht mehr so viel los. Äh, George Oden von den äh, Colts gekommen ja, also ich glaube, du hoffst schon, dass Hufanga und Gibson den Großteil der Saison spielen. Es sei denn, den Brown entpuppt sich jetzt als absoluter Stil im Draft. Aber da würde ich auch erstmal abwarten, was der so wirklich bieten kann, weil er halt schon ein bisschen athletisch limitiert ist. Dieses Jahr ist ja auch noch ein Kicker gedraftet ähm, mit Jake Moody in der dritten Runde. Ähm, Hoffe ich mal, dass der funktioniert, weil sonst sieht der Draft -pick auch nicht so gut aus. Aber, ähm, ja, mal schauen, was die Fortiners dann so daraus machen. Ein sehr, sehr interessanter Kader. Und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit der mit den Spielervorstellungen. Ähm, kommen wir rüber zum Spielplan, der ähm, nicht so einfach ist. Also du spielst ja unter anderem logischerweise als Division-Sieger gegen Teams wie die Bengals. Was ähm, hatte ich mir noch aufgeschrieben? Du spielst gegen die Bengals. Du spielst, jetzt muss ich mal schnell nochmal googeln, ähm, Du spielst gegen die Bengals, gegen die Eagles, ähm, gegen die Ravens, äh, gegen die Jaguars, also wirklich ein paar Partien, die echt äh, in beide Richtungen gehen können. Dazu kommt, dass du ja ein paar souveräne und gute Starter verloren hast, wie zum Beispiel Mike McClinchy oder Jimmy Ward. Ähm, dazu noch ein paar solide Starter wie Samson im Charles Omenihu, Emmanuel Mosley, die hatte ich ja alle angesprochen. Und dein Defensivkoordinator ist eben weg, der, finde ich, da auch nochmal viel rausgekitzelt hat. Und deshalb sind die 49ers in Kombination mit den Fragezeichen auf Quarterback, äh, auch wenn Kyle Shannon da immer viel zaubern kann, bei mir jetzt bei 11 und 6 rausgekommen. Das bedeutet immer noch den Division-Sieg in der Division, aber eben nicht mehr ganz so dominant wie letztes Jahr mit 13 und 4. Da ist ja auch sehr, sehr viel sehr gut gegangen. Und ich glaube, dass da einfach ein kleiner Rückschritt da ist, aber die 49ers trotzdem wieder ganz, ganz oben mitspielen werden. Könnt mir ja gerne sagen, was ihr so tippt für die 49ers. Ich freue mich, wenn ihr dann in zwei Tagen wieder einschaltet, wenn wir mit einer neuen Division startet starten und ansonsten hört euch gern noch die Folgen zu den Cardinals, zu den Rams und zu den Seahawks an. Dann habt ihr die ganze Division abgerundet und wir hören uns beim nächsten. Mal. Ciao, ciao.